0: 手术后昏迷四天不醒的危重病人，清醒后诚心静念九字真言，两天就能下地走路，正常说话了。被卷入车底却只是胳膊上有点擦伤，这种种的神奇，都是因为他们诚心念诵九字真言。一个星期前，我表姐夫突然身体不能动了，被送去医院抢救治疗。医生说，是因为三年前颈动脉斑块做手术时放进去的支架闭合了，还有新的血栓，所以要再做手术。表姐夫在手术后昏迷了四天，第五天清醒了，但依然不能说话，不能行走。我表姐明白法轮大法真相，在表姐夫昏迷时，她不停地念“法轮大法好，真善人好”九字真言。表姐夫醒来后，表姐还鼓励他说：“你都三退了，心里赶紧不停地念九字真言吧，一定会好的。”第七天，我从外地赶过来探望他们，表姐夫已经能自己缓慢地走路。正常说话了，医生说两天后就可以出院了。这个手术后昏迷不醒的危重病人，诚心静念九字真言，两天就能下地走路，正常说话了，真是太神奇了。表姐感恩法轮大法救了她丈夫。表姐夫是编制内的人，虽说已经三退，也知道法轮大法好。但是平时没有表姐那么相信法轮大法。经过这一次经历，他接过法轮大法真相 U 盘，郑重地表示出院后一定好好看、好好念九字真言。说话间，表姐提起她的一个朋友，一会儿会来。他朋友是部门经理，人挺好的。前几个月经历了一场车祸，被卷入了车底。神奇的是，只有胳膊有一点轻微的擦伤。我说，这种神迹，大法弟子中和明真相的世人中有很多事例，说不定你的朋友是一个已经明白了大法真相的人呢。一个小时左右，表姐的朋友王女士来了。我们很自然地聊到了那场车祸。三个多月前，王女士和妹妹在路边走，被一辆 SUV 车撞倒，并被卷入了车底下。身边的妹妹被甩到了很远的地方。王女士当时头脑很清醒，巨大的撞击力让她以为自己就是不被撞死，胳膊腿。也会筋断骨折，结果王女士从车底被救出来后去医院检查，只有胳膊有一点擦伤，身体哪儿都好好的，简直不可思议。我说：“您被卷入车底却没什么事，真是神奇啊！”他说：“确实神奇。”我又问他是不是听说过法轮大法真相？”他说：“听说过法轮功。”一天在菜市场，一位老婆婆给他一个法轮大法真相护身符，说戴在身上可以保护他，并告诉王女士法轮功是好的，让他多念卡片上的字：“法轮大法好，真善人好。”王女士说：“自从那个老婆婆给我护身符后，我就一直在包里装着。”听到王女士这么说。我和表姐都很激动，表姐对她朋友说：“你真是听过大法真相的人啊！”我对王女士说：“你相信了大法修炼者告诉您的真相，相信了护身符会保护您，所以您这是被法轮大法保护了呀！”王女士如梦初醒般恍然大悟地说：“这么一说，真是啊，这护身符真的保护了我呀！”后来，王女士还请我表姐告诉我，希望下次见面时，我能给她丈夫带去一个九字真言护身符，让她丈夫经常带着护身符。真心希望越来越多的世人能够明白真相，远离邪恶的中共，得到法轮大法的保护。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
2: 。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称5名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如，天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器。警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的，因为我自己是电视制作人嘛，又是导演。我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你，就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理。”你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪儿去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王进东的镜头，在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲。是不可能拍到的，所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候导演好的，我这儿准备好了，你就叫，而且机位又非常正，像王进东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情从电视专业角度来讲。为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说：“大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子。焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问那个人怎么拍出来的，哪来的？他说那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播。他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？”听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想，法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主，仇恨资本家。仇恨右派，仇恨走私派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说天安门自焚是在演戏。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，今天为您介绍的是一位个性腼腆、为人实在本分、像邻居大叔一样值得信赖的老马的故事。老马是一位厚道的农民，他手巧会开车，有力气又热心，肯帮着别人。老马是好丈夫、好父亲、好爷爷、好邻居。老马家里曾经搞了个小经营，一次市里的人来给他送货，送货人走了，老马发现多出了三件货，他马上联系对方说：“多谢了三件，你来取货也行。”给你钱也行。一次种地卖化肥，老马带街坊邻居共买来一整车的化肥。卖化肥的自己装的车，过的树，等大伙分完了，多出来一袋儿。乡邻都说让老马自己留着用，多的化肥留下了。老马把那袋化肥的钱给老板送了回去。卖化肥的是个外地人，很感动，以后看到老马总是热情的打招呼。前几年，老马家南面对门那家张罗着要把房子卖了，平房带院子，只要两万块钱，很便宜。老马考虑到对门那家的邻居家孩子大了，正需要房子，所以就没去买。过了两年，那房子还没卖出去。老马想，既然没人买，就去找对方说想买房子，双方一商量就成了。对门的邻居一看老马家要买。就来找老马说他家也想买，老马和老伴痛快的答应了，说你家孩子大了，你需要就让给你吧。紧接着村里就开始拆迁，两万元的房子一下子就变成了二十多万。老马对此没有任何怨言，老马说如果自己不修炼法轮功，他是做不到这样的。原来啊，在1997年的时候。才44岁的老马身体亮起了红灯，患有心脏骤停、肩周炎、前列腺炎等等疾病，感冒起来就必须得输液、吃药、打针都不好使。他的身体状况给自己及家人带来了困扰。恰逢法轮大法红传到老马的家乡，当时老马就开始修炼法轮功。老马遵循法轮功师傅的教导，按照真善忍做好人。对人真诚、善良、宽容、忍让，遇事为他人着想，不断地提高自己的心性，不知不觉中，身体上啥毛病都没了。1999年7月，江泽民等人因为妒恨，发动了对善良的法轮功修炼者的迫害，从此老马家经常被骚扰。有一回，派出所的人又来了，车停在了老马家北门口，车里的人下来后。老马家北边的一位老太太慢悠悠的走过去，说了一句话：“老天爷可都在看着呢。”在迫害的巨大的压力下，老马一度懈怠放松了修炼，原来的病痛就又重新回到他身上来。当老马又开始精进修炼大法，他再次体会到了“无病一身轻”的喜悦。后来，老马更体会到，作为大法弟子，有责任把真相传给世人，不应该只是自己从大法中获益。于是，老马学会了用喷漆喷标语。他白天干活，夜里经常一个人骑着电动车，带着用具去喷标语。他专门找显眼的地方去喷，赶集的路口的墙上啊，公路主干道的边上啊，粗的电线杆子上啊，老马喷的到处都是醒目的。法轮大法好，法轮大法千古奇冤等标语。有一天，老马发现他喷的标语被覆盖成了污蔑大法的标语，而且最近喷的四处都是这样的，有一处是在赶集的路边最大的一面墙上，而且隔天就是赶集的日子了。于是老马决定夜里再去重新喷。当天半夜12点前，老马就出去了。先去了几口那面墙，用白涂料涂了，再重新喷。接着，老马从东墙往北走，有一小道，小道北边是小树林。正走着的老马发现小树林里有一辆车，车上有小红点在闪。老马没多想，继续把四个地方都涂了，喷上了新的内容。当他还想在最显眼的那个场子的外墙上添点内容时，还没等喷呢。一束手电光正从北面小道上射过来，照着墙，也照着老马。手电特别亮，这时老马才警觉到警察早已有部署。这时，因为墙那面没路，老马只能冲着光走。一边走，老马一边求大法师傅：“师傅，弟子得回家去。”接着，老马推着车子与举着手电的人擦肩而过。那个人一动也不动，还举着手电照着那面墙。老马觉得奇怪，再怎么轻手轻脚，电动车也会有声音啊。当老马走出100米，到了马路上，往回看，那人就像被定住了一样，还保持着一样的姿势，还在那儿照着。小树林里的车也没有任何动静。老马平安回到家中。有一次，老马喷标语时遭到了绑架。老马和警察讲真相的时候，讲到了那个夜里发生的奇迹。在场的一名警察承认，那天照手电的是他。他说那天下了一阵大雾，什么也看不着。在一旁的警察却说，那天大月亮，天气特清凉，哪来的雾？刚到看守所，老马遭遇了暴打，好多人打他，啪啪啪。鞋底子往老马身上盖。那个晚上，看守所上空电闪雷鸣，天降暴雨。当时是秋天，在当地根本就不是下暴雨的时候，却一两天内，看守所再次电闪雷鸣，大雨倾盆。有人用天怒来形容。一个姓杨的号长，他没动手打老马，他在旁边指挥着说：“找硬鞋底子打。”可老马当时一点都没感觉到疼。后来姓杨的号长多次打老马，用小棍儿打老马的迎面骨，用小棍儿拧老马手指，让老马的头钻到窄小的空间里。吃饭时间，别人都是该吃的时候才吃，可是杨某自己有特权，随便吃。他又规定，平常吃饭的时候，谁也不准去厕所。一次不是吃饭的时候，杨某吃东西。老马没看见，去了厕所。杨某质问老马，用难听的话说老马。也就过了两个小时，杨某就说不出话来了，嗓子特别哑，说话非常不清楚。号里的死刑犯对杨某说：“你这是说老马说的，你说谁都行，就说他不行。”杨某不仅嗓子哑了，到了晚上又开始拉稀，直往厕所跑。一会儿一趟，一会儿一趟。同屋的那个死刑犯对大法弟子特别好，只要是大法弟子，就给予关照。杀人偿命，本该判死刑的他，后来却判了死缓。可是指使打人的杨某，在老马遭到暴打的第99天，在圣诞节的那天被群殴，在这屋里待不了了，被调出。另外。杨某花钱找人办监案，本来以为可以成的，却判了实刑，算是报应吧。但老马对打人者没有怨，也没有恨。老马更加感到，大法弟子用生命去讲真相，一个人能善待大法弟子，是真的会改变命运的。老马所在的看守所特别拥挤，睡觉人挨着人，得侧着身子躺着。根本翻不了身，老马总是等别人躺完，他再躺。谁缺啥短啥了，老马也帮忙。新进看守所的，老马把自己的卫生纸给他们用。有一个小伙子刚进来没有被子盖，老马就把自己的被子和他一起盖。老马有啥好吃的也分给大家吃，对那个精神有毛病的特别的照顾，特别是为曾经打自己的人求情。挨打者为打人者求情，谁能做得到？许多人被老马的善良震撼了，他们越来越尊重老马。慢慢的，老马给他们讲法轮大法的真相，他们也听了；将退出中共党团队组织，以免受中共坏事做尽的牵连，三退保平安也听了。许多人都三退了。老马因为喷标语被判缓刑。被写到了判决书里的证人，却陆续遭到报应。在老马从看守所回到家的同时，有人身体好好的突然死了；有的醉酒驾车撞死了人，花了一百多万判了缓刑；有的承包的很赚钱的买卖被别人包走了，在钱上损失很大。如今古稀之年的老马身体很壮实，看上去比实际年龄年轻很多。脸上总是洋溢着憨厚的笑容。他不会侃侃而谈，一说话甚至会脸红，总是那样规规矩矩的，笨笨实在。即使你初次见到他，你也会感觉他就像你的邻居大叔一样值得信赖。听众朋友，听完老马的故事后，您应该更能明辨出谁善谁恶，谁正谁邪了吧？今天的故事就说到这儿了，我们下次再见。
1: 因为记住了爷爷叮嘱的几个字，一位年轻人躲过了一场遭难；因为长辈们诚心念诵这几个字，一个医院救治不了的新生儿如今健康成长。下面，请听两个大法显神记的故事。我大专毕业后，一个人在外地打工，爷爷很挂念我，经常提醒我遇到难事时要诚心念诵“法轮大法好，真善人好”这九字真言，可得到神佛的护佑。我把爷爷的话记在了心里。就在中秋前的一天晚上，我和一个朋友去一家饭店，开门时用力过猛，只觉“咣”的一声。往后摔倒了，然后就什么也不知道了。朋友把我送去医院，后脑勺摔在地板上，出了不少血。医生说后脑骨折，头皮破了，缝了好几针，脑颅会有积血，要开刀动手术，否则会有生命危险。我醒来后头脑非常清醒，想起爷爷叮嘱的话：“遇难成念九字真言。”我就诚心的念了几遍：“法轮大法好，真善人好。”我知道大法师父会保护我，于是我对医生说：“我不开刀了，我没事的。”医生看我态度很坚决，就说：“观察观察再说吧。”这一夜，我不断的默念九字真言，也睡得很好。第二天医生检查时，奇迹出现了。脑中积血没了，不用开刀了。大夫觉得奇怪，只得说：“那就好好养着吧，不用开颅受罪了。”我知道是大法师傅帮我拿掉了，心中万分感激大法师傅。经过几天的调养，我就好好的了。当我痊愈后，我回到爷爷身边，告诉他这惊人的遭遇时，爷爷激动地说。感谢师傅救了你的命，你知道开颅是什么意思吗？以后要好好学习大法，按真善忍的标准做好人，做一个更好的好人，才能进到新宇宙去。只有相信大法好的人，才能去新的无比美好的世界。那些不相信甚至反对大法的人去哪里？这等人可怜又可悲。路是自己走，但愿各自走好自己的路啊！我爷爷修炼法轮功后身体健康，快90岁的人了，还能自理，而且还坚持向民众讲真相，传播福音。下面是一位江西省法轮功学员讲的他家邻居的故事。2006年3月份的一天，邻居阿婆家的儿媳在医院里生了个男婴，全家人高兴得合不拢嘴。可是第二天就听说新生儿全身出现了严重的黄疸，很难救治，即使救活了也会留下很重的后遗症。几天后。我在小区里碰见了阿婆，就询问她家刚出生的小孙子的状况。阿婆满脸难受的样子，叹气说：“孩子长得很漂亮可爱，可现在家里人和医生都放弃救治了，孩子就只剩一口气儿，孤零零的躺在医院里。我这心里舍不下呀，可怎么办呢？”我一听。赶紧对阿婆说：“您别难过了，赶快带我到医院去。你们一家人都明白真相，支持大法，大法师傅一定能救了你家的孙子。”晚上八点，阿婆带着我急匆匆赶到医院。空荡荡的急救室里，只有一个护士坐在那儿，既没有给新生儿打针，也没有灌药。我走到放置新生儿的保温箱旁边。把手伸进去，握住了孩子的小手。孩子没有丝毫的反应，我只能感觉到他还有一丝丝微弱的呼吸，还有一点生命的迹象。我轻轻抚摸着孩子的小手，非常慈祥地说：“孩子啊，你来到人世也很不容易，你一定要坚强一点在心里跟着我一起念。”法轮大法好，真善人好，大法师父一定会救你的。我握住孩子的小手，在内心默默念诵了起来。我离开时对阿婆说：“您老也多念诵这九字真言，孩子一定没事的，会好起来的。”第二天，阿婆早早去了医院，惊喜的发现。孩子的呼吸趋于平稳了。第三天，孩子的状况越来越好。第四天，全家人赶紧抱着孩子出院回家了。后来，孩子一天天的恢复了正常。阿婆一家人为了感谢我，特意请我给孩子取个吉祥的名字。我说，那就叫新宇吧，大法救度的新宇宙的生命。当时这件事在整个小区引起了很大的震动，居民们都知道是法伦大法救回了阿婆家小孙子的命。从那以后，小区内的居民越来越支持大法，不仅纷纷办理了三退，退出了中共的党团队组织，还时常向我要真相资料来看。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
0: 听众朋友，大家好！又到了明慧广播神传文化节目时间，我们继续古代诗人的修炼故事这个系列。上期节目讲的是王勃的修炼故事，今天我们要来讲柳宗元的故事。柳宗元字子厚，是与白居易同时的大诗人、大文学家。他与韩愈是古文运动的倡导者。并称韩柳，被尊为唐宋八大家之首。其文章风格雄深雅健，似司马子长。他与同时代的大诗人韦应物常被相提并论，合称韦柳，是继王维、孟浩然之后两个有名的田园诗人。他的诗风格清峭，发纤浓于简古。寄志位于淡泊，是唐代诗人中学陶渊明学的比较成功的一个。也有诗论家认为，他的诗长于哀怨，得骚之余意。最能反映柳宗元清峭风格的诗，当然要首推他的代表作《江雪》。千山鸟飞绝。万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。唐诗别才说此诗清峭已绝，苏轼则认为是代天所赋，不可及也，就是老天爷给他的礼物，别人比不了。他的渔翁一诗极有艺术特色，苏轼称“孰谓此诗有奇趣”，而对他的南涧中题一诗，则认为“忧中有乐，绝妙古今”。他在与好出上人同看山寄金华亲友一诗中，从佛经中化身的说法，炼成。若为化作身千亿，散向风头望故乡的佳句，以极美的形象思维表达了自己的内心世界。柳宗元出生在一个世代官宦之家，其曾祖父官至中书令，因得罪武则天而死。其父柳镇遇到安禄山之乱，携家避隐于王屋山。后上书严事而受官，在郭子仪属下任职，并累次升官。柳宗元是个神童型的天才，史书称其小时候精敏绝伦，为文章卓伟精致。二十岁时与刘禹锡为同科进士，官授校书郎。三十岁时与刘禹锡。吕温等结识王叔文，王叔文等人看他是个奇才，把他提升为礼部员外郎，并准备大家重用。不久，王叔文集团永贞革新失败，柳宗元也因为和王叔文的关系而被贬为邵州刺史，在去上任的半路上又再次被贬为永州司马。与此同时。刘禹锡和其他六人也都受到类似的处分，这就是历史上的“二王八司马”事件。他在永州一待就是十年，那里属荒僻之地，他便自放山泽间，与山水为伴。元和十年（公元815年），他返京后复出为柳州刺史。直到公元819年于柳州逝世。像他这样的奇才，从极有希望、前途无量的境地一头栽下来，从此再也没有受到过重用和迁升，满腹才华一无所用，其心理上的打击不是一般人能承受得了的。他也不止一次的想到过自杀。终因各方面的原因而不能毫无顾忌地去死，但他自己似乎也预感到了会死于蛮夷之地，而不能终老故乡。他在平复中表白自己清白的为人，希望能被人理解。他在牛腹中自我安慰地说：“人的命运有好有坏。”但不是按照你的能力来安排的，千万不要抱怨和不满，这样才能享受到你应有的福分。他甚至做成就父来表示自己悔过和自罚之心，但这一切并未使他的处境有丝毫改善。真正使他能顶住巨大磨难而没有倒下去的。还是他对道的认识和理解，因为这种理解认识提高了他的眼界，开阔了他的心胸。就在他的贫富和成就富中，他已经显示出对于道的深刻理解。塞翁失马，焉知非福？一个极度聪明的奇才被贬谪到荒远的不毛之地。心中自有难言的痛苦，然而任何一种痛苦都可能磨砺人的意志，深化人的思考。正如后人指出的：“于千折中，是收文章之极功，盖以其落浮夸之气，得忧患之助，言从自顺，遂造真理耳。”正是十多年的贬谪生活所带来的大磨难，苦其心智，劳其筋骨，增益其所不能，成就了他千古文章一大家的不朽地位。宋代大文学家欧阳修不仅指出他的文才得益于生活中的磨砺，而且进一步揭示了他的文风都明显的带有他生活经历的痕迹。苦其微虑心，常使名生哀；投以空旷地，纵横放天才。山穷与水险，上下即速回。故其于文章，出语多摧嵬。宋代大文学家、大政治家王安石，则对巴斯马做了整体的评价。认为他们都是能在无所用于世的困境中自强的奇才。由于在文章中的突飞猛进，加上对佛道儒三教经典的经验，柳宗元一生为许多高僧写过碑铭、塔记一类的文章，而他对佛理的深刻理解、超人的见地，也通过这些碑铭、塔记。而得以广泛传播。他在禅宗第六祖慧能的碑铭中写道：“其道以无为为有，以空洞为实，以广大不当为归。其教人始以性善，终以性善，不假云除，本其静矣。”真是言简意赅，几句话。就把佛经要理概括无遗。他在《南岳弥陀和尚碑》中，则以其独特的诗风，形象化的描述了自己对道的精微理解：一气回薄忙无穷，其上无出，下无终，离而为合，闭而通，始末或异，金焉同。虚无魂明道乃荣，圣神无迹是交功，行由无迹交大雄，夫子其首师顺风。他在无性和尚的碑鸣中写道：“生物流动，趋向混乱，唯极乐正路，未得其归。”已经从大的格局中认识到了宇宙生命的败坏，最终只能以佛法才能拯救的结论。在该碑的碑阴上则说：“凡吾之求，非在外也，吾不动矣。”明白了向内求，心不为外物所动的高深法理。他又把儒家的理和佛家的律相比较。指出其平行的作用，并且认为大小乘的分别是无意义的，定慧和归真圆才是终极的目的。这一超人见地实在让人惊讶，因为佛教中许多层次极高的高僧，甚至一代传人都曾卷入大小乘之争。而且佛教最后也没能摆脱分裂为大小乘两支的命运。除了佛教经典外，他对道家的理论也有很深的造诣。《阴符经》是一部重要的道教经典，他研读之后撰文指出，该经乃后人假托，并非皇帝之书。经于道教理论的宋代大文学家黄庭坚。曾以佩服的口吻谈到此事，他对佛理的精深理解，反过来又使他独具慧眼，能对佛教内部以及儒教中人对佛教的错误认识和做法有着特别清晰的认识，并能明白的加以剖析。他对禅宗内部南北两派的内斗，以及狂禅一派的邪物做法，有清楚的叙述。他在南岳大明寺绿和尚碑的碑音上指出，许多高僧在圆寂时都有异象产生，比如夜晚间突现光明，有仙音妙乐、生庆之音，周围的许多人都能看到和听到。这类事实很多，而儒者却视而不见，听而不闻，闭口不谈。北宋时有位儒释兼通、道学纯备的长老，准备好了碑石，来请苏东坡书写柳宗元为六祖慧能做的碑名。因为旧碑残破后要立新碑，据他声称，自唐至今，颂述祖师者多矣，未有通量简政如子后者。苏东坡也说。刘子厚南迁，始究佛法，作《曹西南岳诸碑》，妙绝古今。说柳宗元的碑名妙绝古今没有错，但说他南迁之后始究佛法，则是不对的。根据柳宗元的自述，吾自幼好佛，求其道，积三十年，世之言者罕能通其说。于零陵及永州，吾独有得焉。原来对于佛教，他竟然是一位幼儿学，有着三十年的钻研和探求。可惜一直没有碰到过使他心服的精通佛法的人。直到贬官永州后，才有了重大的突破和收获。到永州后，除了身世遭遇，迫使他进一步去深思几十年来修佛过程中不解的问题外，他与佛教高僧训上人的交往，对他真正走入佛教修炼起了很大的推动作用。他初到永州时，连房子都没有，只好暂时住在永州龙兴寺的庙里，并因此结识了高僧训上人。以后。他曾多次在诗文中称赞训上人，可知训上人在佛法上的精研和修为是令他心服的。而在《训公院无咏净土堂》一诗中，他直称训上人为导师，足见他是在训上人的指导下修佛的。反过来想，能让他这样的奇才和文章圣手心服。又岂能是泛泛之辈？他后来可能帮助寺庙修了一个净土院和其他建筑，自己就住在那里和训上人修禅。他曾在一首诗中详细描述了早上读禅经的情形：极景数寒尺，清心拂尘浮。闲池背夜书，不出东斋读。真缘了无取，忘计世所逐。遗言既可明，善性何由熟？道人亭与静，苔色连深竹。日出雾露余，青松如高木。淡然难言说，悟月心自足。修禅的人大多静坐内观，修净土的人喜欢大声诵唱佛号，而他在这里是大清早把禅经拿到室外去读，并能从周围景致中生出淡然难言说的悦悟心态，确实有趣。修炼的层次主要表现在心性的提高上。超常的体验及所谓宗教体验，只是心性标准的表征之一。一个人心性的提高，必然会反映到他的言行上来。守真行善，戒贪嗔痴和忍苦，这些都是言行的标准。柳宗元自己也说：“佛之道大而多容，凡有智乎物外。”而耻志于世者，则思入焉。佛法博大精深，包容万有。但凡有志于挣脱物欲羁绊、不愿为世俗桎梏的人，都会认同佛理，皈依佛法。这也是他自己修佛的原因。作为刺史，他为柳州人民做了好些公益事业。比如他在柳州的柳江边亲自种了许多柳树，又在柳州城西北隅种了200株两种柑橘，这在刺史一类地方官中却是罕见的。这些小事虽然还不足以载入史册，但他却曾有过两件感人至深的事迹，垂名青史，令后人乃至今人读之动情。就在柳宗元调任柳州刺史时，刘禹锡也调任播州。柳宗元认为播州太苦，简直不是人居住的地方，而刘禹锡尚有老母在堂，因此不忍心老人去那里吃苦。但如果其母不随刘禹锡同往，则可能是母子永绝。因此，他上书皇上。请求把自己的柳州刺史位置与刘禹锡交换，让刘禹锡去柳州，而自己去播州，为成全朋友孝行而自愿去那非人所居的地方受罪，而且可能是终身出不来。其崇高精神确实令人感佩。由于柳宗元的请求。加上碰巧还有其他大臣也去说情，最后终于把刘禹锡改调到连州，柳宗元仍然去柳州任职。这件事不但载入史册，而且后人编辑唐人诗集写作者简介时，也经常把这件事写进去。柳宗元去柳州后，发现柳州的穷人。常把家里的儿女拿去典当换钱，如果典当过期不能赎回，则被典当的人和出面典当的人都要沦为富家奴婢。柳宗元想方设法去赎这些被典当的人回家与家人团聚。他想法让特别穷的人用劳动换取典当的钱，而家中人已经死了的。他便自己拿钱去赎那些被典当的人，使他们免于沦为他人奴婢的悲惨命运。他这种真正的父母官的善行，赢得了当地人民的尊敬与爱戴。南方为近视者走数千里从中原游，人们仰慕他的为人和文章。经过他亲自指点的读书人，文章都大有进步。人们尊称他柳柳州，其名声不胫而走。柳宗元去世后，当地人民怀念他，有人说他曾显灵，因此地方官和当地人共同努力，在罗池为他修了一座庙，把他作为神来供奉。当地人遇到什么天灾人祸的，就去庙里祈祷求,求助。许多人都得到感应和帮助，这样一直持续了近三百年。到宋哲宗元佑七年，宋王朝颁发牒文，赐了一块灵文庙匾额。牒文声称，在宋神宗熙宁二年和宋哲宗六年之间，便有十多次祈祷感应的事件，并称其系前代明贤。宋徽宗崇宁三年，又追封柳宗元为文惠侯，告辞赞颂其文章在册，功德在民，昔有其人，是为不朽。生而昭爽，厚且不忘，贵我一方，是宜重显，并再次强调其英灵犹在，祈祷祷祀。如响应声，水旱极忧，咸有归赖。至南宋高宗绍兴二十八年，又特以皇上口吻加封柳宗元为文惠昭陵侯，告辞称颂其生传道学，文章百世之师，莫以神灵福佑一方之弊，是有功德于人者。其才足以命事，其政足以御民。这一次加封告辞中对他的评价已经是非常高的了。但值得注意的是，每一次封赠或加封都是出于当地人民和地方官的请求，可见人民始终记得他。听众朋友，柳宗元的故事就为您讲到这里，下次我们要讲的是张志和的故事，感谢您的收听，下期节目我们空中再会。是天音净月，请欣赏歌曲。这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。